0: Hoy lunes 8 de agosto celebramos a Santo Domingo de Guzmán, fundador de los padres dominicos. Y el Evangelio que nos regala la iglesia está tomado de Mateo capítulo 17 versículos del 22 al 27. Lo matarán, pero resucitará. Mientras paseaban juntos por Galilea, Jesús dijo a sus discípulos, «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, que le darán muerte. Pero al tercer día resucitará». Ellos se entristecieron profundamente. Cuando llegaron a Cafarnaún, los recaudadores de impuestos se acercaron a Pedro y le dijeron, «El maestro de ustedes no paga los impuestos». Pedro contestó, «¿Sí?». Cuando entró en casa, Jesús se adelantó y le preguntó, «¿Qué te parece, Simón?». «¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran impuestos? ¿De los hijos o de los extraños?». Contestó, que de los extraños?». Y Jesús le dijo, «¿Eso quiere decir que los hijos quedan libres de pagar?». Pero para no dar motivo de escándalo, ve al lago, echa un anzuelo, y al primer pez que pique, sácalo. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra de salvación. Vamos a echarle una mirada a la reflexión de ayer domingo del evangelio de Lucas dichoso el sirviente que se encuentra preparado puede parecer una tontería pero lo único que tenemos es el tiempo o mejor dicho el presente es lo único de que disponemos este momento que estamos viviendo es decir la vida es nuestro mayor tesoro. Por eso hay que aprovecharla, minuto a minuto, para disfrutarla, para gozarla, para que no se nos escape nada de lo que en ella nos sucede y hacemos que no suceda. Es exactamente lo que nos dice Jesús en el Evangelio de ayer domingo. No podemos vivir dormidos, distraídos, hay que vivir en vela porque en cualquier momento llegará el Señor. Está llegando y se nos puede pasar la mejor oportunidad de nuestra vida. Jesús pone el ejemplo de los criados que esperan la llegada de su amo. Nosotros podríamos poner el ejemplo del joven que tiene que estar atento porque en cualquier momento puede pasar a su lado el amor de su vida y lo puede perder. Es eso que nos podemos perder y que no deberíamos perder en ningún modo. ¿A qué se refiere Jesús cuando nos pide que estemos atentos? La respuesta está en la fraternidad. Este tipo de atención que nos pide Jesús no es la que tiene el hombre de negocios para ganar dinero. Jesús quiere que estemos atentos a los hermanos y hermanas. Vivir de una forma que valga la pena solo tiene un significado para Jesús, construir la familia de Dios. Solo así encontraremos la verdadera felicidad. Esa es la fe de la que nos hablaba la segunda lectura de Hebreos 11. Creer en Jesús es creer que Él está en medio de nosotros construyendo su reino. Haciéndonos los hermanos en la medida que somos capaces de ver en los que nos rodean el rostro de un hermano, nuestro corazón será capaz de amar y amar es vivir y crear fraternidad ese es el tipo de vida que Jesús quiere para nosotros ese es el tipo de vida para el que vale la pena estar atento. Lo demás, todo lo demás, es perder el tiempo y perder la vida. Preguntémonos, ¿qué hago con mi tiempo? ¿Cómo lo aprovecho? ¿Me esfuerzo por vivir desde la fe todas las horas de mi vida? ¿Soy capaz de mirar con ojos de fe a quienes viven conmigo o a quienes me encuentro por la calle, o en el trabajo, o en el colegio, o en la escuela? ¿Qué veo a mi alrededor, vidas hermanas o enemigos que amenazan y de quienes me tengo que defender? La invitación pedagógica del Evangelio es a optar por el proyecto del reino y a relativizar las pretensiones de nuestras expectativas. Aterrizando en el Evangelio de hoy, con el anuncio de la muerte y resurrección, Mateo ofrece una acentuación vital a un vigente. Comprender el camino de Jesús de Nazaret, el Mesías liberador, implica vivir como comunidades resucitadas que lo reconocen como camino de humanización. En cambio, la desmesurada tristeza de los discípulos y discípulas del Maestro no hace más que desnudar las expectativas miopes de quienes lo siguen. La esperanza puesta en una futura liberación, liberación sociopolítica bajo un modelo restauracionista de corte nacionalista y autoritario, que son expectativas populistas. El mesianismo de Jesús, manifiesta la praxis o la práctica de otra lógica que no se caracteriza por los símbolos y mecanismos de la fuerza e imposición, sino de reconciliación y rehabilitación de lo humano, como acontecer de la vida de Dios en la condición humana que supera todo legalismo y ritualismo. Actuamos como comunidades abatidas por la pesadumbre ¿O asumimos la vida como un desafío creativo y humanizador? Preguntémonos hoy, lo que implica aceptar esta palabra de salvación en nuestra vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Que tengas un buen día.